1: Cette semaine, nous vous proposons la suite du conte « La plus précieuse des marchandises » écrit par Jean-Claude Grimbert. Dans la première partie, nous avons vu le bûcheron et la bûcheronne adopter, malgré eux, ce petit bébé juif qu'un déporté leur a confié lors d'un arrêt de ce « train de marchandises ».
0: Il peut pas être des autres. Il est marqué. Comment ça, marqué Ignores-tu que les 100 cœurs sont marqués et que c'est ainsi qu'on les reconnaît Comment ça Leur nature n'est pas comme la nôtre. Je n'ai vu aucune marque. Pauvre Bûcheron s'affaire à défaire le petit paquet dont il fait apparaître la nature toute nue. Vois, vois vois quoi ?»« La marque. »« Quelle marque ?» interroge Pauvre Bûcheron tout en jetant un œil à son tout. « Je ne vois pas de marque. »« Ah voir, il n'est pas fait comme moi. »« Non, mais elle est faite comme moi. Nous vois comme elle est belle. » Pauvre Bûcheron détourne les yeux précipitamment puis après s'être gratté l'occiput sous son bonnet, referme le petit paquet qui repousse ses petits poings fermés les mains qui l'assaillent. « Que fais-tu » s'inquiète Pauvre Bûcheronne, voyant Pauvre Bûcheron s'en saisir et gagner la porte. « Où vas-tu »« Je vais le redéposer près de la voie ferrée. » Pauvre Bûcheron se jette alors comme une furie et tente d'arracher son petit paquet à Pauvre Bûcheron. N'y parvenant pas, elle lui barre maintenant le passage, tout en déclarant « Fais ça, bûcheron, et tu devras me jeter avec elle sous les roues du train de marchandises. Et les dieux, tous les dieux, ceux des cieux, de la nature, du soleil et du train, te poursuivront où que tu ailles. Quoi que tu fasses, tu seras maudit, à jamais et pour toujours. » Pauvre bûcheron. » immobile, hésite un instant. Il rend à pauvre bûcheronne le petit paquet devenu « petite marchandise » puisque sa nature nous a été dévoilée et que cette nature est incontestablement féminine. La petite marchandise, donc passant ainsi de bras en bras au milieu des cris et de la fureur, se met elle aussi à couiner subitement comme un millier de trompettes bouchées. Pauvre Bûcheron, qui ne semble pas être un grand mélomane, se bouche aussitôt les oreilles en hurlant. Euh, « Soit, soit, qu'il en soit si, et que tout le malheur qui viendra soit ton malheur !» Pauvre Bûcheron, alors serrant sa petite marchandise contre son cœur, dit « elle fera mon bonheur et le tien. Merci, garde tout le bonheur pour toi. Grand bien de face. Mais sache que je ne veux plus l'entendre, ni la voir, jamais. Va la mettre dans la remise au bois coupé, fais la terre et tiens-toi-le pour dit. Pauvre bûcheronne, tout en berçant sa petite marchandise gagne la remise au bois coupé vide de planches et s'y installe avec l'enfant que les dieux lui ont donné à chérir. Pauvre Bûcheron entre sur ses talons et lui jette une peau d'ours piquée et rongée par les mulots. « Tiens, il va pas en plus te choper la crève !»« Moi, les dieux me protègent !» lui répond pauvre Bûcheron. L'enfant pleure encore dans un demi-sommeil pauvre bûcheron, ressortant, ordonne « Fais-la terre, sinon !» La pauvre bûcheronne la berce encore, la serrant bien fort, en lui couvrant le front de petits baisers tout doux. Elles s'endorment ainsi toutes deux. Le silence s'installe, à peine troublé par les ronflements tragiques provenant du nez du pauvre bûcheron. Les soupirs d'aise s'élevant à l'unisson de la petite marchandise, don de Dieu, et ceux de sa nouvelle aimante maman, toutes deux blotties sous la peau d'ours rongée par les
1: mulots. Le train de marchandises, désigné comme Convoi 49 par la bureaucratie de la mort, partit de Bobigny-Gare, près de Drancy-Seine, le 2 mars 1943. Arriva le 5 mars au matin au cœur de l'enfer. Son terminus. Après avoir déchargé sa cargaison dex pour hommes, dames et enfants, morts et vivants, accompagnés de leurs familles, proches ou lointaines, ainsi que de leurs clients et fournisseurs, sans oublier pour les croyants de leurs ministres du culte, et pour les grabataires, vieillards, malades, impotents, de leur médecin personnel. Le train, ex convoi quarante-neuf, pressé sans doute de devenir convoi cinquante ou cinquante et redémarra immédiatement en sens inverse. Pauvre bûcheron ne le vit pas repasser à vide. Absorbée qu'elle était dans sa nouvelle fonction de mère de famille. Pas plus qu'elle ne vit passer le convoi cinquante, ni les suivants. Après réception de la marchandise, il fut aussitôt procédé à son tri. Les experts trieurs, tous médecins diplômés, après examen ne conservèrent que dix pour cent de la livraison une centaine de têtes sur mille, le reste, le rebut, vieillard, homme, femme, enfant, infirme, s'évapora, après traitement, en fin d'après-midi, dans la profondeur infinie du ciel inhospitalier de Pologne. C'est ainsi que Dina, dite Diane sur ses papiers provisoires, et son tout nouveau livrés de famille, et son enfant, Henri, frère jumeau de Rose, s'affranchirent de toute pesanteur en gagnant les limbes du paradis promis aux innocents.
0: Dans bien des contes, et nous sommes bien dans un conte, on trouve un bois, et dans ce bois un espace plus touffu qu'alentour où l'on ne pénètre qu'avec difficulté un espace sauvage et secret, protégé des intrus par sa végétation même, un lieu retiré, où ni homme, ni dieu, ni bête ne pénètrent sans trembler. Dans le vaste bois où pauvres bûcherons et pauvres bûcheronnes tentent de subsister, il existe un tel lieu, là où les arbres poussent plus de rue et plus serrés, un endroit que la hache des bûcherons respecte et où on ne trouve aucun sentier tracé, une forêt touffue dans laquelle on ne se glisse qu'en silence. Les enfants, bien sûr, n'ont pas le droit d'y aller, et même leurs parents craignent d'y mettre le pied de garer le Pauvre bûcheronne connaît son bois comme sa poche. Les châles dans lesquels elle s'enveloppe l'hiver comme été n'ont pas de poche. En aurait il qu'elle aurait, elle, rien à y mettre. Malgré tout, disons qu'elle connaît ce lieu réservé, pense t-elle aux fées et aux lutins, ainsi qu'aux sorcières et à leurs loups-garous. Elle sait également qu'un être humain y vit seul un être qui fait peur et horreur à tous et toutes et que même les vers de gris et leurs misérables miliciens craignent de croiser. Un être que certains disent maléfique, tandis que d'autres le nomment l'ami des bêtes et l'ennemi des hommes. Elle-même l'a entreaperçu certains jours alors qu'elle fagotait à la lisière de cette forêt où il semble régner en maître absolu et solitaire. Elle sait également, hélas, elle l'a compris au petit matin, que sa petite marchandise ne pourra survivre et prospérer sans lait. Après le départ de pauvre bûcheron, elle s'est enroulée dans ses fichus, et y a glissé sa petite marchandise, enveloppée, elle, dans son châle fourni par les dieux eux-mêmes, ce châle, frangé d'or et d'argent, et qui semble tissé par des mains de fées. Ensuite, elle a gagné cette partie du bois où nul ne s'aventure sans trembler, ni remettre son âme à Dieu. En lisière, elle trouve l'obscurité qui règne en permanence dans cette partie du bois. Elle guette. L'homme est-il là « La voit-il. Et la chèvre La chèvre est-elle encore de ce monde Donne-t-elle encore du lait ?» Avant de partir, elle a tenté de nourrir à nouveau sa petite marchandise chérie avec un reste de bouillie de cacha. Peine perdue, la cacha fut recrachée. Et maintenant, la petite tête froide de la petite marchandise sans force. Il lui faut du lait, pense-t-elle, du lait, du lait, sinon... Oh non, non, impossible, les dieux ne lui ont, ont pas fait don pour la laisser mourir dans ses bras. Pauvre Bûcheronne pénètre dans l'obscurité, passant sous les branches basses, en invoquant les dieux du train, de la nature, et des bois, et des chèvres. Elle implore même l'aide des fées, on ne sait jamais et même les esprits malins qui ne sauraient sans déchoir s'acharner sur une innocente enfant. « Aidez-moi, aidez-moi tous » murmure-t-elle dans le fouillé des branchages qui craquent sous ses pas. Nul ici jamais ne vient fagoter. La neige même ne se dépose que rarement au sol. Elle fond au sommet des arbres et s'accumule sur les branches basses. Qui va là Pauvre bûcheronne s'immobilise. « Une pauvre bûcheronne » répond-elle d'une voix tremblante. La voix reprend. « Que la pauvre bûcheronne ne fasse plus d'un pas !» Elle s'immobilise. La voix reprend. « Que veut la pauvre bûcheronne ?»« Du lait pour son enfant !»« Du lait pour son enfant ?» <rire> On entend alors comme un rire sinistre. Puis, après quelques grattements de bottes sur le bois pourri, paraît un homme coiffé d'une chapka et armé d'un fusil. Pourquoi ne lui donnes-tu pas du tien ?— Je n'ai pas de lait, hélas. Et si cet enfant que tu vois, elle sort l'enfant de sous son châle, n'a pas de lait aujourd'hui, elle mourra. — Ta fille mourra la belle affaire. Tu en fera une autre? J'ai n'ai plus l'âge, puis cet enfant m'a été confié par le dieu du train de marchandises qui passe et repasse sur la voie ferrée. Que d'a t-il donné du lait avec? Il laisse échapper de nouveau une sorte de rire amer à glacer les os. La bûcheronne répond craintive mais décidée. Il a oublié les dieux ne peuvent pas penser à tout, ils ont tant à faire ici-bas, ils font si mal, conclut l'homme. Et puis, après un silence, il l'interroge encore. Dis-moi, pauvre bûcheronne, d'où veux-tu que je te tire du lait Du pied de ta chèvre Ma chèvre, comment sais-tu que j'en ai une Je l'ai entendu bêler en fagotant à la lisière de ton domaine. Il rit encore, puis sérieux se reprend et demande « Que me donneras-tu en échange de mon lait ?»« Tout ce que j'ai. »« Et tu as quoi ?»« Rien. C'est peu. »« Tous les jours que les dieux feront, je viendrai, hiver comme était t'apporter un fagot contre deux gorgées de lait. »« Tu veux me payer mon lait avec mon bois ?» C'est pas ton bois C'est pas le tien non plus Pas plus que ton lait n'est ton lait. Comment ça C'est le lait de ta chèvre. Mais cette chèvre est mienne Rien dans la vie ne se donne sans contrepartie. Sans lait, ma fille va mourir sans contrepartie. Tant de gens meurent. « Ce sont les dieux qui me l'ont confié. Si tu m'aides à la nourrir, elle vivra. Ils t'en seront reconnaissants, ils te protégeront. »« ont déjà, c'est protégé comme ça. » Il arrache sa chapka et découvre un front cabossé, une tempe écrasée et une oreille manquante. « Désormais, je me passe de leur protection et ils me protègent tout seul. » Ils t'ont gardé en vie cependant. Et ta chèvre aussi. Grand merci. Je t'amènerai deux fagots chaque jour pour une seule gorgée de lait. On voit que tu t'y connais en affaires. Il rit encore. Les dieux ne t'ont ils pas donné avec la fillette quelque objet précieux? Notre pauvre bûcheron, désolé, va pour lâcher « Hélas, non !» Quand soudain, son visage s'éclaire. Elle libère sa petite marchandise du châle de prière et le tend à l'homme, à la chèvre, qui le prend avec des dents. « C'est un châle divin Vois comme il est fin !» L'homme se le passe autour du cou. « Regarde comme il est beau À coup sûr, ce sont des doigts de fées qui l'ont tissé et brodé d'or et d'argent !» La petite marchandise pleure doucement. Les grands cris sont passés, elle n'a plus de vigueur. L'homme, à la chèvre et à la gueule cassée, examine l'enfant, puis conclut. « Cette créature divine a faim, et comme un vulgaire enfant d'humain, je vais te donner une mesurette de lait de ma chèvre. Ce qu'il te faudrait, c'est du lait mais j'en ai point. Alors ce lait de chèvre que je vais te donner pendant trois mois tous les matins, tu le couperas d'eau bouillie à proportion de deux mesures d'eau pour une mesure de lait, et tu compléteras sa nourriture avec de la bouillie, et puis des fruits et des légumes frais au printemps. » Il lui rend l'enfant. Elle la prend avec amour, puis se jette aux genoux de l'homme et tente de lui embrasser la main. Celui-ci recule. « Relève-toi. »« Pauvre bûcheronne laisse couler ses larmes. Tu es bon, tu es bon » murmure-t-elle. « Non, 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 nous avons conclu un marché. J'attends tes fagots dès demain. »« Qui t'a cassé la tête, homme de bien ?»« La guerre. »« Celle-ci ?»« Une autre, qu'importe. »« Ne t'agenouille plus jamais devant moi, ni devant quiconque. »« Ne dis plus jamais que je suis bon. »« Il ne va pas répondre le bruit que j'ai une chèvre et que je donne du lait. »« Viens, je vais te donner ce qui te revient. » Ainsi fut fait. Tous les matins, la pauvre bûcheronne déposa son fagot. Et ramassa en retour un gorgeton de lait chaud. Et c'est ainsi que la pauvre petite marchandise, misérable et si précieuse, grâce à l'homme des bois et à sa chèvre, subsista et survécut. Cependant, elle n'était jamais rassasiée, et la faim la travaillait sans cesse. Elle suçait tout ce qui lui tombait sous la bouche, et
1: redevenue figureuse, elle hurlait sans retenue. Sans ciseaux, armé d'une simple tondeuse, le père des jumeaux, le mari de Dina, notre héros, après avoir vomi son cœur et ravalé ses larmes, se mit à tondre et à tondre des milliers de crânes, livrés par des trains de marchandises venant de tous les pays occupés par les bourreaux, dévoreurs d'étoilés. Ces crânes, cette tondeuse... La pensée secrète aussi que peut-être, peut-être, firent de lui, malgré lui, momentanément, un survivant. À la nuit tombée, lorsque pauvre Bûcheron rentrait, traînant ses membres endoloris et sa carcasse brisée par sa journée de labeur d'intérêt général, il ne voulait ni voir ni encore moins entendre la petite jumelle solitaire. Pauvre bûcheronne tentait donc de l'endormir avant son retour. Mais il arrivait que la petite grogne encore ou s'agite dans son sommeil. Parfois même, taraudée par la faim, elle se réveillait en pleurant, ou en hurlant soudain de peur, comme si tous les loups de la terre s'étaient donnés rendez-vous, pour se jeter ensemble à ses trousses au plus profond de son sommeil. Pauvre Bûcheron tapait alors de son gros poing sur la table tout en grommelant dans sa barbe d'une voix rendue haineuse par l'alcool de bois qu'il consommait avec ses camarades de travail. Je ne veux ni voir ni entendre ce suppôt du diable, cette sans cœur de malheur Fais la terre ou, par le ciel, je te la saisis, je te la jette au pourceau. » Fort heureusement, se disait la pauvre bûcheronne, il n'y a plus de pourceaux aux alentours, des traqueurs de sang-cœur et de boustifailles, les ayant déjà tous réquisitionnés, puis bouffés. Fort heureusement, également, pauvre bûcheron, épuisé comme il l'était, ne tardait guère à dos de du bonnet avant de s'effondrer, tête sur la table, et de s'endormir ainsi du sommeil des injustes. Une certaine nuit, cependant, la petite marchandise s'agita plus que de coutume, réveillant pauvre Bûcheron dans son premier sommeil. Celui-ci, alors, dans sa grande ire, en vint à vouloir porter la main sur elle. Pauvre bûcheronne saisit alors au vol la grosse paluche calleuse de son pauvre bûcheron de mari, la retint un instant en suspens avant de la poser délicatement, bien à plat, sur la poitrine toute secouée de sanglots de sa chère petite marchandise. Pauvre bûcheron, effleurant ainsi de sa paume, malgré lui, cette peau si douce et si blanche, tenta d'arracher sa main de l'étreinte de la pauvre bûcheronne, mais celle-ci, de ses deux mains réunies, la tenait fermement plaquée sur la cage thoracique de la fillette, tout en murmurant à l'oreille du pauvre bûcheron qui ne cessait, lui, de hurler qu'il ne voulait plus de cette créature du diable, de cette sans cœur de malheur. Pauvre Bûcheron, toujours pesant sur la main de pauvre Bûcheron, murmura délicatement « Sens-tu 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 sens le petit cœur qui bat Le sens-tu Le sens-tu Il bat il bat. Non, non! Clamait le bonnet du bûcheron, s'agitant en tous sens. Non, non! Hurlait sa barbe broussailleuse. Non, non! La bûcheronne toujours chuchotante poursuivait. Les sans cœur ont un cœur. Les sans cœur ont un cœur comme toi et moi. Non! « Non !» Petits et grands, les sans-coeurs ont un cœur qui bat dans leur poitrine. Pauvre Bûcheron dégagea soudain sa main d'un coup d'épaule, tout en secouant toujours sa tête et en crachant maintenant entre ses dents, répétant les tristes slogans de ces jours si sombres. « Les sans-coeurs n'ont pas de cœur Les sans-coeurs n'ont pas de cœur !» Ce sont des chiens errants qu'il faut chasser à coups de hache. Les sans-cœur jettent leurs enfants par les lucarnes des trains, et c'est nous, pauvres couillons, qui sommes obligés de les nourrir. Il crachait ainsi sa bile la plus noire, tout en éprouvant lui-même un trouble, une chaleur, une douceur nouvelle. Que le bref contact de sa peau avec la peau et le cœur de la petite marchandise avait fait naître jusque dans son propre cœur à lui, qu'il sentait battre désormais dans sa propre poitrine. Oui, son cœur battait comme en écho avec le petit cœur de la petite marchandise qui se calma enfin dans les bras de la bûcheronne et qui tendait maintenant ses petits bras en direction du pauvre bûcheron. Celui-ci recula, effrayé. Quand la pauvre bûcheronne tendit à son tour l'enfant vers lui, il recula encore, comme frappé en pleine poitrine, tout en répétant machinalement qu'il ne voulait plus voir ni nourrir cette chose, et tout en refoulant au plus profond de l'obscurité de sa carcasse l'envie de répondre à ses bras tendus. Offert, en se saisissant de l'enfant pour la presser contre son visage, contre sa barbe. Il reprit pied enfin, en même temps que ses esprits, et reprit également l'offensive, menaçant la pauvre bûcheronne d'avoir demain à choisir entre lui, honnête bûcheron, son mari, et ce résidu de fausse couche tueur de Dieu qu'elle tenait dans ses bras. Et avant que la pauvre bûcheronne n'eût pu lui répliquer, il s'écroula sur sa couche et s'endormit cette fois du sommeil du presque juste.
0: Le lendemain, où qu'il posa sa main, ce fut le cœur de la petite marchandise qu'il sentit battre sous sa paume. Désormais, dans le secret de son cœur noyé, dans une douceur inconnue, il nommait lui aussi la petite sans cœur, sa petite marchandise à lui. Et lorsque, par grand et rare hasard, il se trouvait en tête à tête avec elle, il tendait vers elle un doigt hésitant qu'aussitôt la petite agrippait et ne voulait plus lâcher. Il éprouvait alors une joyeuse et bienfaisante douceur. Le jour même, la petite, se traînant à quatre pattes sur le sol de la hutte, s'accrocha au bas de son pantalon, et ainsi, cédant de ses deux mains, elle se redressa en se cramponnant à un de ses genoux rapiécés. Pauvre bûcheron ne put réprimer un cri. « Oh la vieille !»« Viens voir, viens voir, viens voir !» La petite, maintenant, ne se tenait plus que d'une main, chancelante, cherchant son équilibre. Pauvre bûcheron exultait. « Tu la vois, tu la vois !» Pauvre bûcheron s'extasia, puis applaudit. La petite, tentant d'applaudir à son tour, lâcha le pantalon et se retrouva sur le cul au sol dans un grand éclat de rire. Pauvre Bûcheron, qui par-dessus tête, arracha l'enfant du sol et la brandit comme un trophée de victoire, hurlant de joie et s'exclamant « Alléluia !» Les jours suivants, pauvre Bûcheron, tout comme pauvre bûcheronne, ne ressentirent plus le poids des temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leur condition. Le monde leur parut léger et sûr malgré la guerre, ou grâce à elle, grâce à cette guerre qui leur avait fait don de la plus précieuse des marchandises. Ils partagèrent tous trois un plein fagot de bonheur, orné de quelques fleurs que le printemps leur offrait pour éclairer leur intérieur.
1: La joie, le bonheur aidant, pauvre Bûcheron travailla avec plus d'entrain. Plus de force. Ses camarades l'apprécièrent davantage et, malgré son mutisme, le convièrent encore plus souvent à leur libation d'après-boulot. L'un d'entre eux, plus entreprenant, s'était improvisé producteur d'alcool de bois, fait maison. Il leur fournissait la boisson. J'ignore la recette de cet alcool de bois, fait maison, mais, même si je la connaissais, « Je ne vous la livrerai pas. Sachez simplement qu'il est déconseillé d'en consommer et que cet alcool de bois, à haute dose, peut rendre aveugle. »« Qu'importe, à la guerre comme à la guerre !»« Et pour ce qu'il y a à voir ?» avait décrété le distillateur amateur. Les camarades étaient braves et soifards. Ils levaient le coude après leur journée de travail, les camarades n'ayant pas chez eux une petite marchandise, dont du train et des cieux, capable de leur faire aimer la vie, fut-elle la leur. Après le travail, loup, 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 certains soirs, pauvre bûcheron consentait à lever le coude avec ses collègues, retardant ainsi le plaisir de rentrer près de sa petite marchandise adorée. Il faisait ainsi partager sa bonne humeur nouvelle à ses compagnons d'infortune. Gloup, gloup, gloup. Et on portait un toast. Puis un autre. À quoi? À qui? L'un d'entre eux proposa de boire à la fin prochaine de cette guerre maudite. Gloup, gloup, gloup. Ils burent ensuite à la fin des cent cœurs maudits. Gloup, gloup, gloup. Un camarade, à propos des sans-coeurs, déclara alors que le train qui passait plein, et qu'on voyait repasser vide, transportait on ne sait où des sans-coeurs venus des sept coins du monde. Un autre renchérit. Pendant que nous on se crève le cul et la paillasse pour des salaires de misère, les sans-coeurs, eux, sont baladés gratos en trains spéciaux. Un troisième spécifia enfin « Les sans-cœurs ont tué Dieu et ont voulu cette guerre. Ils ne méritent pas de vivre et leur guerre maudite ne finira que lorsque la terre se sera enfin débarrassée d'eux, à jamais. »« Gloup, gloup, gloup À leur disparition Gloup, gloup, gloup À mort, les sans-cœurs » conclurent-ils en chœur pas tout à fait en cœur. Pauvre bûcheron, notre pauvre bûcheron tous étaient bûcherons et pauvres. Le nôtre donc avait bu mais s'était tu. Les camarades se tournèrent alors vers lui comme un seul homme, attendant d'entendre sa parole. Ils n'eurent pas longtemps à attendre. Gloup 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 pauvre bûcheron s'essuya la bouche d'un revers de poignet puis, dans le silence, il s'entendit dire et se surprit lui-même, Les cinq cœurs ont un cœur. Quoi, quoi, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pauvre bûcheron, alors se surprit encore à proférer d'une voix assourdissante cette fois, d'une voix qu'il n'avait jamais sentie sortir de sa propre gorge. Pauvre bûcheron, Dis-je, après avoir jeté son gobelet de fer sur la table branlante qui s'écroula, reprit « Les sans cœurs ont un cœur !» Puis il partit d'un bon pas, zigzaguant. Cependant, vers sa hutte, son chez-soi, sa hache sur l'épaule, effrayé soudain d'avoir ainsi crié sa vérité, la vérité. Les sans cœurs ont un cœur effrayé et en même temps soulagé et fier, fier d'avoir crié à la face des autres, de s'être libéré, d'avoir fini soudain toute une vie de soumission et de mutisme. Il marchait vers sa bûcheronne bien-aimée et vers la prunelle de ses yeux que l'alcool de bois n'avait pas réussi à détruire ce soir-là. Il marchait vers sa petite marchandise dont les dieux, ou on ne sait qui d'autre, lui avaient fait don. Il marchait, il sentait alors son cœur battre et battre, puis il se surprit à chanter, à chanter en marchant une chanson qu'il n'avait jamais chantée, ni celle-là, ni une autre d'ailleurs. Il marchait et il chantait, ivre de liberté et d'amour. Les camarades, consternés, Constatèrent, il ne tient plus du tout l'alcool, il est bourré, il débloque, gloup gloup, gloup. Il ira mieux demain à la fraîche. Et ils se mirent à chanter eux aussi, des chansons que leur maître, les chasseurs de sans-coeur, leurs envahisseurs, leur avaient apprises, des chansons qui disaient ceci. Nous planterons nos couteaux dans les poitrines vides des sans cœurs jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun et qu'il nous ait rendu tout ce qu'ils nous ont volé. Gloup, gloup, gloup. Que crèvent les sans cœurs Gloup, gloup, gloup. Le fabricant d'alcool de bois, tout en chantant, songeait qu'autrefois, avant-guerre, les autorités locales offraient une prime à chaque tête de bête nuisible qu'on ramenait en mairie. Gloup, gloup, gloup.
0: Amis auditeurs, vous avez entendu la deuxième partie de ce conte, vous pourrez le réécouter mardi et bien sûr entendre la suite la semaine prochaine, samedi prochain et le mardi qui suivra. À bientôt
1: Vous venez d'entendre une partie du livre de Jean-Claude Grimberg « La plus précieuse des marchandises ». Ce livre est paru aux éditions du Seuil en janvier 2019. La préparation et la lecture ont été faits par Anne et Yvan. Il faut ajouter que la préparation n'a pas été longue, puisque nous avons choisi de lire l'intégralité du texte, qui comportera donc trois parties. La troisième étant en préparation.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission,